0: Selamat datang di podcast bacot berlebih di mana cuma di sini nggak ada yang ngalangin lo untuk ngomong. Pada hari ini kita bakal ngomongin soal organisasi kampus, seberapa pentingnya organisasi kampus, apa dampaknya terhadap kehidupan gue dan gimana itu bisa membawa lo ke next level dan gimana kalau lo nggak berorganisasi sama sekali, gimana kalau lo aktif di organisasi. tapi dari sudut pandang gue yang berorganisasi di UNJ. Jadi take note bahwa setiap kampus itu etos organisasinya berbeda. Jadi take it as a grain of salt dan jadikan sebuah pertimbangan dan ketahuilah bahwa organisasi itu enggak cuma satu, tapi ada banyak dan kita nggak bisa menggeneralisir semua organisasi sama aja. Jadi Selamat mendengarkan, dan sekarang ayo kita lanjut ke segmen berikutnya, dan kita bakal ngomongin kupas tuntas soal organisasi kampus. Gue tuh mulai berorganisasi dari SMP. Karena di SMP itu ada paduan suara, dan di SMA itu ada teater, ada paduan suara, ada... ada Japan club pada English club ya memang banyak gue tahu banyak banget sampai gue dikeluarin dari beberapa klub dan wajib keluar karena satu dan lain hal. Dan berakhir diomongin sama orang-orangnya dibelok-belokin omongannya. Ya fuck that shit lah ya mereka biarlah mereka menjadi mereka. Tapi gua meneruskan gaya hidup organisasi tersebut sampai gua kuliah. Gue masuk hima, hima tuh himpunan mahasiswa semacam Strukturnya itu lebih kekeluargaan dibanding BEM Jadi kalau dibawahnya BEM juga enggak Tapi kalau BEM itu kan badan eksekutif mahasiswa Jadi yang masuk menjadi anggota itu harus mendaftar Harus ikut beberapa seleksi dan wawancara Sementara kalau HIMA itu Lu jadi mahasiswa aja udah jadi anggota HIMA Jadi himpunan, gabungan mahasiswa dihimpun ya. Kita pakai pengertian literalnya aja biar lebih ngerti gitu kan mahasiswanya dihimpun. Nah, gue gabung dihimpunan mahasiswa sebagai divisi kaderisasi. Eh, di situ tugas gue adalah menjadi ketua pelaksana ospek, alias PKKMB, alias MPA. Karena ospek kayaknya bahasanya ketuaan. <guluh> gue dulu, zaman gue dulu MPA bilangnya. Apa ya panjangannya ya? Masa pengenalan akademik. Iya betul, masa pengenalan akademik. Nah, gue waktu itu jadi ketua udah ganti nama jadi PKKMB. Sebenarnya gue di sini nggak mau ngespiel kejadian buruk di organisasi karena ada banyak berantem sama temen, Dipojokin sama temen, waktu eval dicecer sampai nangis, dibully sama kakak tingkat itu udah gue omongin di mana-mana, udah di podcast yang lain yang udah gue unpublish di IGTV gue Waktu ngomongin soal mental health. di story Instagram gua udah terlalu sering lah jadi di sini kita bakal ngomongin sisi positif dari berorganisasi aja kita kesampingkan negatifnya sekarang kita ngomongin sisi positifnya yang pertama banyak orang yang suka bilang tapi kalau mau magang itu lebih bagus karena magang itu langsung uh, bisa langsung bikin kita punya pengalaman kerja ngapain organisasi mendingan kita magang mendingan bagusin nilai supaya ip-nya bagus dan diterima di kantor yang kita mau yang memang menetapkan standar ip kalau menurut gue organisasi itu sebenarnya sebenarnya kalau lo punya time management yang bagus tidak mengganggu perkuliahan sama sekali kecuali kalau lo orangnya nggak orangnya wanting at the time mendingan jangan gabung organisasi karena di era milenial ini di era di mana milenial menjadi pemimpin di mana di era di mana Gen Z sedang menjadi mahasiswa dan fresh grad dan milenial sedang memimpin menjadi CEO CEO startup 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 keren banget kakak mereka ternyata masih ngelihat IP salah satunya adalah startup yang startup psikologi yang paling gue nggak suka jadi startup psikologi ini CEO-nya bukan orang psikologi. Dia lulusan dari satu kampus yang jaketnya yang punya bis, bis punya bis bistayo sendiri. Terus habis itu mereka bikin lamaran IPK minimal 3,0. Terus gue yang kayak, "Wow, seorang milenial punya startup dari kampus bergengsi masih ngelihat IP." Jadi sesebel-sebelnya gua ternyata masih ada loh perusahaan yang lihat IP. Jadi kalau lo Nggak bisa melakukan multitasking, lo orangnya wanting thing at a time banget, ya udah Nggak usah organisasi kalau emang pengen eh, pengen kerja di tempat yang memperhatikan IP. Nah, supaya lo nggak nyesel, dari awal lo harus set target mau kerja di mana. Karena sekarang sudah tidak banyak lagi perusahaan yang melihat IP. Sudah tidak sebanyak dulu, gitu. terutama sekarang startup udah menjamur di mana-mana. Sudah banyak orang-orang yang menjadi bapak dan ibu si muda. Jadi kayak IPK tuh udah nggak sepenting dulu lah. Dan eh, organisasi itu sebenarnya penting untuk magang. Kenapa? Karena sekarang standar orang setelah informasi mudah didapatkan jadi lebih tinggi. Jadi karena... lo punya pengalaman organisasi yang linear sama magang lo, kayak lo jadi divisi komunikasi di kampus, jadi divisi infokom, informasi komunikasi, nulis mading kampus, nulis mading e, majalah kampus, lo bisa ngelamar intern content writer. Jadi, preferably, mereka lebih suka orang yang punya pengalaman. Tapi tentu aja dong, magang, masa pengalamannya magang, magang kan, nggak semua orang bisa magang terus magang lagi gitu kan. Jadi ya pengalaman paling bawahnya adalah organisasi kampus, gitu. Tapi ada juga sih yang kayak penulis wetpad. Nah, masalahnya kalau penulis wetpad itu bisa dinilai dari viewers juga. Apalagi dia fiksi. Biasanya content writing itu kan non-fiksi. Dan itu berbeda ranahnya sama wetpad. Jadi kalau lo berharap, pet lo bisa menjadi portofolio untuk magang content writer, gua rasa agak sulit untuk dilakukan karena ranahnya sangat berbeda. Jadi balik lagi, organisasi bisa membantu lo magang, magang bisa membantu lo kerja. Jadi organisasi itu positif. Dan menurut gua, orang-orang yang talk shit about organisasi itu karena organisasi mereka toksik. Cuma jualan risol, cuma jualan aqua, cuma bikin capek, cuma bikin stres. Cuma nguras tenaga mereka, cuma tahunan, tradisi, segala macem. Kalau menurut gue ya, gue sih acung jempol sama temen gue yang kampusnya punya salah satu acara musik terbesar di Jakarta. Dan dia berani keluar dari organisasi tersebut, dari acara kampus yang besar itu. Karena menurut gue itu portofolio yang bagus cuy, buat jadi I.O. atau jadi apa gitu kan. jadi organizer java jazz java jazz dibayar loh kalau lo jadi ini jadi volunteer jadi kayak tapi dia berani keluar gitu loh. dia berani keluar karena dia udah nggak mau dia udah nggak suka gitu loh jadi kalau menurut gua kalau udah keburu kecemplung ya udah keluar aja nggak apa-apa gitu loh ini kita ngomongin sisi positifnya organisasi aja dan menurut gua tuh banyak banget sisi positifnya yang tadi gua mention pertama pengalaman supaya bisa magang karena preferably orang dengan pengalaman. Bayangin sekarang magang aja ada prefer, preferably orang dengan pengalaman. Pengalaman apa lagi magang magang ditimpa magang kan aneh kan? nggak semua orang mau habis magang terus magang lagi gitu kan. Kayak gua gitu kan nggak semua orang mau magang terus magang lagi. Ya udah pengalamannya organisasi kampus dong. Nah, itu gunanya organisasi kampus. Yang berikutnya adalah lo bisa ketemu orang-orang biadab Dan lo bisa membiasakan diri untuk ketemu orang-orang biadab itu ntar di dunia kantor Di dunia kerja Di dunia ASN Di dunia wirausaha, Dimanapun yang mau lo kerja nanti Gue ketemu banyak banget orang biadab Di organisasi gue Yang udah sering gue spill Yang udah sering gue speak up-in Yang cuma berani di sosmed doang itu Dan gue jadi belajar gitu loh Ketemu orang-orang yang munafik Yang Awalnya baik banget sama kita tiba-tiba emosinya nggak stabil, kita salah sama temennya dia langsung defensif langsung ikut campur kayak sebenarnya dinamika organisasi yang bisa kita ambil adalah gimana kita punya hubungan intrapersonal sama manusia sama manusia gitu loh, gimana kita belajar kerja sama sama orang, gimana kita kerja sama sama orang yang munafik yang kita nggak suka, orang yang kita benci, orang yang nyakitin kita, orang yang udah Kemampuannya jelek malah kepilih jadi ketua dan lo harus tunduk sama dia harus patuh sama dia itu adalah salah satu benefit dari organisasi meskipun terdengar toxic positivity tapi gimana ya lo masuk di sana lo nggak tahu kalau akan ada orang toxic itu kan lo masuk ke sana lo nggak tahu lo keburu kecebur jadi kalau memang lo mau keluar silakan lo orang yang berani karena lo berani keluar dari lingkungan toxic tapi kalau menurut gue Sampai kemanapun kita berlari, kita akan selalu ketemu orang toksik. Jadi kalau emang lo mau menjadikan itu sebuah pelajaran, bertahanlah. Carilah cara menghadapi mereka. Carilah cara ngesekak mereka. Carilah cara belajar menghadapi orang seperti mereka. Tapi kalau lo mau keluar, lo sama beraninya dengan orang-orang yang mau menghadapi orang-orang yang toksik. Karena menurut gue either way adalah keputusan yang berat. Bertahan maupun pergi, dua-duanya adalah keputusan yang berat kalau menurut gue Karena kalau lo keluar, lo diomongin Kalau lo keluar, lo ada masalah baru Kalau lo keluar, lo kehilangan teman Banyak lah pokoknya Jadi menurut gue, either way, itu adalah keputusan yang sangat brave Jadi menurut gue, organisasi itu keuntungannya dua tadi Yang pertama, pengalaman untuk nge magang Supaya bisa bersaing dengan orang lain yang bahkan nggak punya pengalaman sama sekali yang magangnya itu pengalaman pertama mereka mereka masih cari pengalaman dari nol banget sementara lo udah bikin majalah kampus lo udah jadi campaign lo selain content writer campaign campaign manager uh, campaign development itu lo bisa jadi ketua acara, core acara uh, divisi acara, itu bisa banget campaign manager, campaign developer itu macam macem Terus habis itu jadi admin, lo bisa jadi bendahara kampus, bendahara bem, macam-macam. Jadi lo bisa bersaing dengan orang yang belum punya pengalaman sama sekali. Terus yang kedua tadi lo bisa menghadapi orang-orang toksik dan tahu bahwa di luar sana ada banyak orang bajingan yang harus lo hadapi. Dan nanti ketika lo udah berhenti ngampus, lo udah selesai kuliah. Orang-orang bajingan tuh ada Dan lo masih bisa menghadapi mereka gitu loh. Karena lo udah pernah menghadapi orang yang seperti mereka Terus yang ketiga adalah persahabatan Persahabatan tuh gue dapetin banget dari organisasi kampus Ketemu orang bajingan, yes Tapi ketemu sahabat, also yes Gue sekarang punya banyak temen yang circle tuh macam-macam Mereka punya circle mereka sendiri Tapi if I need them They will be there for me Itu yang gue seneng banget dari teman-teman gue. Mereka circle-nya macam-macam, gue nggak gabung exclusively dalam circle mereka, but they will always be there for me, through high and low. Jadi, bersahabat dari organisasi, karena sama-sama susah bareng, ngadepin ketua-ketua yang goblok bareng, ngegibahin orang goblok bareng, ada mutual gitu, ada... Ada similarity antara kita yang bikin kita menjadi terikat gitu loh, kita punya sebuah ikatan sama temen-temen gitu loh. Terus abis itu pertemanan itu tuh tumbuh dari berbagi penderitaan, berbagi suka, berbagi duka, jualan risol bareng, dan nusan bareng, ke CFD bareng, nonton bayaran, karena acara... di kampus gue nonton bayaran gue ketemu calon tong gue ketemu uus gue bisa foto sama uus gue bisa ketemu Ari kriting wow gue dulu suka banget sama uus sekarang uh, sebenarnya kurang 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 suka sekarang gue lebih suka gilang Baskara sama boris dan uh, diki divi tapi dulu gue suka banget sama uus dan gue bisa ketemu uus karena organisasi kampus ketika lu punya idola lu punya acara Lo bisa manfaatin itu, ini yang keempat Lo bisa manfaatin untuk ngundang orang-orang yang lo suka Teman-teman gue juga bisa ngundang orang-orang yang mereka suka Karena mereka berorganisasi Mereka bisa berhubungan sama Danila Mereka bisa berhubungan sama uh, 420 Mereka bisa berhubungan sama banyak-banyak Karena mereka jadi panitia acara Mereka ikut organisasi Jadi sebenarnya kalau dibilang udahlah lah kuliah tuh lempeng-lempeng aja, nggak usah berorganisasi. Ya nggak apa-apa. Mungkin itu bukan bagian lo. Mungkin lo punya mimpi lain yang mau lo capai. Dan mungkin mencari teman juga bukan cuma dari organisasi. But there will be a lot of things that you're gonna miss out kalau lo gak berorganisasi. Jadi menurut gue kayak, ini gue ngomong sebagai orang yang pernah kena damprat loh dalam sebuah organisasi. Gue punya trauma buruk dalam sebuah organisasi. Jadi kayak, gue bukan orang yang organisasi banget, ketua bem bukan, anak pergerakan juga bukan, tapi gue orang yang netral, punya pengalaman buruk iya, punya pengalaman baik iya, bahkan buruknya tuh buruk banget sampai dibully di sosmed, tapi menurut gue, gue masih bisa mengambil hal-hal positif dari organisasi dan gue masih berani gitu bilang sama orang bahwa silakan, silakan join organisasi karena organisasi seru banget gitu loh, jadi kalau menurut gue Kalau lo pengen mencari extra miles Kalau lo udah set up goal di depan lo Kalau lo udah tahu lo mau kemana Dan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan Atau, atau e, lembaga kenegaraan Atau wira usaha yang akan lo jalankan ke depannya Ambillah organisasi Tapi kalau jalan lo ujungnya Untuk sampai ke sana tidak membutuhkan organisasi Mending jangan sebagai orang yang pernah dibully di organisasi, gue juga bisa bilang, gue juga bisa ngasih disclaimer kalau lo benci drama, kalau lo benci hal-hal norak, kalau lo benci uh, melihat diri orang yang sebenarnya lo cuma mau kenal di kulitnya aja, nggak mau kenal dalam-dalamnya, ya udah nggak usah ke organisasi, nggak apa-apa. Jadi kayak menurut gue ya orang-orang yang guilt trip yang bilang orang yang gak ikut organisasi itu kuper nggak ada masa depan dia tuh jadi pengalaman kerja sebenarnya nggak semua nggak semua pekerjaan membutuhkan organisasi nggak semua pekerjaan tuh butuh organisasi kampus jadi jangan kemakan omongan orang deh pokoknya apapun yang lo lakukan di hidup lo lakukanlah karena sorry lakukanlah karena lo mau karena lo pengen dan karena lo udah set goal ke depan Jadi apapun yang orang bilang anak yang gak ikut organisasi itu kuper lah, anak yang gak ikut bem itu egois lah, nggak mau berkontribusi untuk kampus lah, inilah itulah. Kalau emang goal di depan lo itu langkahnya atau stepnya bukan dengan organisasi, ya nggak usah berorganisasi. Jangan dengerin apa kata mereka. Mereka tuh cuma butuh anggota. Mereka cuma butuh anggota. Mereka tuh nge-guild trip lo sedemikian rupa karena mereka desperate. Mereka butuh anggota dan mereka gak dapet anggota itu. Jangan kemakan. Karena kalau mereka aja dari membangun organisasi udah nge-guild trip orang, bisa jadi ketika lo gabung sama mereka, things could be more worse than that. Lebih dari guilt trip. Tapi organisator yang baik ngajak orang nggak pakai guilt trip, gak pakai fitnah, enggak pakai ngata-ngatain, nggak pakai ngerendahin orang. Jadi, choose wisely dan semoga kalian suka sama episode podcast ini. Oke, semuanya, thank you udah dengerin podcast kali ini. Seperti janji gua, monolog tidak akan lebih dari 30 menit dan hari Sabtu nanti bakal ada episode ngomongin soal toxic relationship. Gimana nih toxic relationship dari sudut pandang temen deket gue Yang pernah terjerumus dalam toxic relationship diselingkuhin Dan masih berusaha untuk mengembalikan kepercayaan yang sudah dihancurkan Dan gimana caranya dia bisa berjuang keluar Dan gimana kehidupan dia setelah toxic relationship tersebut Jadi kalau lo penasaran jangan lupa untuk dengerin podcast hari Sabtu nanti Dan stay tune terus di Bacot Berlebih Karena gue butuh kalian Dan kalian adalah semangat gue untuk bikin podcast Sumpah demi apapun, gue bukan Atta Halilintar Gue butuh banget dukungan dari kalian Untuk tetap semangat Bikin podcast ini Jadi sampai ketemu hari Sabtu nanti Dan dadah